0: Moin! Willkommen im Waschsalon, Folge 32. Ja, was soll ich sagen? Was war denn das für eine Woche letzte Woche? Also sportmäßig. War ja nicht so richtig doll, ne? Eagles verloren, Tigers verloren, Flensburg-Handewitt verloren, Cardinals schmeißen ihren Coach aus mir unerfindlichen Gründen raus. Ich hatte ja Anfang der Woche gedacht, doch mal, kannst ja mal wieder deine Xbox anschmeißen, ne? Aber also das habe ich denn lieber gleich gelassen. Was soll da denn rauskommen bei meiner momentanen Glückssträhne? Fing ja schon an letzte Woche. Ich erzählte das ja mit dem gecancelten Plan B-Trip durch die USA. Und aus meinem geplanten road äh, roadtrip wird wohl auch erstmal nichts. Nach geradezu euphorischer Zusage und Nenner, Nennung freier Termine war erstmal eine Woche komplette Funkstille. Und dann eigentlich gar keine Termine mehr frei. Alles Stress und aha. Ich habe es jetzt erstmal von meiner Seite auf November verschoben. Aufgrund ja. des ganzen Gehampels habe ich aber nicht so wirklich Hoffnung, dass das noch was wird. Es ist ja, wie es ist. Ne? Oder ist das hier übrigens alles etwas unter erschwerten Bedingungen? Meine Fellnasen haben gesagt, sie möchten auch mal im bass dabei sein. Aber übrigens keine Ahnung, wie ruhig die sich verhalten. Wir werden es erleben. Ähm, ich bin ja bekennender Spiegelabonnent, ne? Dass ich da mal den letzten und entscheidenden Anstoß für eine Waschsalonfolge finde, hatte ich allerdings nicht erwartet. Aber wenn einem das so ganz spiegeluntypisch in kompakter Form serviert wird, dann ist das ja so wie damals beim Thriller von Sevilla für die Jüngeren unter euch. Das war zu der Zeit, als ich noch Fußball geguckt habe. Zarten Alter von 16 Jahren, die Fußball-WM aus Spanien '82 im Fernsehen verfolgt. Halbfinale gegen Frankreich. Da war alles dabei. Toni Schumacher, im eigentlichen Leben Torwart, war hier als Zahnarzt unterwegs. batiston durch einen eingesprungenen Kniehebelauf sauber den Ober vom Unterkiefer getrennt. Zack, Bon, bonjour. Das hätte selbst im Eishockey das frühere, das frühzeitige Duschen bedeuten müssen. Aber warum, wieso, weshalb? Keine Ahnung, an diesem Abend nicht. Der durfte weiterspielen. Dann ging es in Verlängerung und letztlich ins Elfmeterschießen bei Halbfinale, ne? Und dann kommt Horst Eisenschädel-Rubesch zum entscheidenden Elfmeter. Der Ball liegt schon auf dem Elfmeterpunkt. Der guckt da hin. Liegt doch ja schon, ne? Auf dem Teller. Winkt ab, dreht sich um, ballert das Ding ins Netz, Deutschland im Finale. Das dann allerdings gegen Italien verloren wurde, aber man kann ja nicht alles haben. Ne? 82, das war so die Zeit, als der, ist noch, als der lalala, zu der es noch das sprichwörtliche Fernsehlagerfeuer gab. Also Sendungen, bei denen sich die gesamte Familie gemeinsam vor der Glotze einfand. Ali gegen Frazier, Fußball-WM, Mondlandung, die Sendung mit der Maus. Ihr versteht, was ich meine. Und Samstagabend gab es ab 1982 oder 81, glaube ich, Wetten das mit Frank Elstner. Der Haribo-Fritze kam erst später. Also nicht der Commissioner, sondern der Blondgelockte. Und da haben wir wieder eine meiner so beliebten und beleibten Überleitungen des Todes. Es geht heute um Wetten, genauer gesagt um Sportwetten im US-Profisport. Und dazu mal eins vorweg. Ich betrete heute sozusagen den Holodeck. Ich konnte noch nie was mit Glücksspiel anfangen. Also nicht mal mit einem Daddelautomaten. Äh, auch selbst mit Videospielautomaten nicht. Deswegen äh, habe ich mich wohl auch schon früh fürs Daddeln zu Hause interessiert. Da konnte man ohne finanzielle Verluste äh, einfach nochmal einen neuen Versuch wagen. Dementsprechend war konsolentechnisch auch relativ früh dabei. Angefangen mit einer Atari 2600, River Raid Pitfall und so, Vanguard. Und dann natürlich mit dem Brotkasten meines Bruders, dem C64, da haben wir auch viel getan, also Spelunker, äh, Summer Olympics und so, was weiß ich, wie viele, ähm, wie heißt es denn, Joysticks wir dabei kaputt gemacht haben. Ja, ja, also meine eigenen Erfahrungen mit Sportwetten sind schnell zusammengefasst. Gibt es nicht. Null nada niente. Over under Totalisator. Aswan, Staudam, Ägypten. Es ist ja wie es ist. Ne? Die Vorbereitung zur heutigen Folge war etwas umfangreicher, denn dazu musste der Fluxkompensator mächtig gefüttert werden. Doc Brown hat die Konsole auf 1665 gestellt. Ruft mir zu, da wo wir hinfahren, gibt es doch gar keine Straßen. Und ab geht die wilde Fahrt. Wir kommen in Amerika an, aber zu dem genannten Zeitpunkt 1665 natürlich noch die, nicht die United States, das dauert noch ein paar Jahre, sondern noch britische Kolonien. Und wie es sich für die britischen Herrschaften damals gehörte, haben sie neben so manch anderen natürlich auch die in der Heimat so beliebten Pferderennen mitgebracht. Der Pferderennsport übrigens hat seine Wurzeln im 12. Jahrhundert, wie ich herausgefunden habe in der Recherche. Und genauso lange wird auch schon bei Pferderennen gewettet. Die Engländer hatten auch noch was anderes mit in die neuen Kolonien gebracht, was sich schnell großer Beliebtheit erfreuen sollte. Lotterien und ihre Lose. Im 17. und 18. Jahrhundert nutzten die Kolonien Lotterien, um so Bibliotheken, Kirchen und Colleges zu finanzieren. so Gomera. Was sie nicht atmen, die Revoluzzer nutzten das System auch zur Finanzierung des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Allein schon weil die britische Krone Lotterien im neuen, in den neuen Kolonien 1769 wieder verboten hatte. IFA. Zeitsprung ins Jahr 1868. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg ist vorbei. George Washington hat sozusagen die Lotterie gewonnen. Pferderennen haben sich mittlerweile zu einer deutlich organisierteren Unternehmung entwickelt. Das war in erster Linie dem sogenannten American Stud Book zu verdanken. Ein Katalog aller Vollblüter in Amerika. Jetzt muss ich gestehen, so wirklich vorstellen kann ich mir das nicht. Wie haben die denn da die Inhalte zusammengetragen in Zeiten, wo der Brief die einzige Möglichkeit der Fernkommunikation war, mal von Rauchzeichen abgesehen, in einem Land mit den Ausmaßen von Amerika Fortbewegungsmittel fährt? Also naja, egal. Die Popularität der Pferderennen und der dazugehörigen Betten kam aber auch daher, weil das zu dem Zeitpunkt die so ziemlich einzig verbliebene Möglichkeit gab, da sich legal mit Wetten zu vergnügen. Ich hätte fast gesagt zu beschäftigen, aber das trifft es wohl nicht ganz. Infolge des Unabhängigkeitskrieges litt die Wirtschaft. Die Einstellung gegenüber Sportwetten hatte sich grundlegend verändert. Man assoziierte damals schon äh, Korruption auf allen Ebenen, hatte auch da schon entsprechende Erfahrungen gemacht. 1860 hatte die Regierung deshalb nahezu alle Formen des Glücksspiels verboten, inklusive der Sportwetten. Die einzige Ausnahme, Wetten bei Pferderennen. Bis 1890 sollten nahezu 300 Pferderennbahnen entstehen. Dazu so mittlerweile legendäre Veranstaltungen wie das Kentucky Derby. Zu Beginn der frühen 1900er waren Buchmacher bei Wetten verboten, was fast das Aus für Pferderennen bedeutet hatte. Aber letztlich äh, freute sich der Pferderennsport mit einem Drum und Dran einer so gebrochenen Beliebtheit, äh, dass er auch das überlebte. Aber außerhalb der Pferdewetten, ich erwähnte das eben, entwickelte das Glücksspiel sich in der Wahrnehmung weiterhin negativ. Im Zuge der Prohibition nahmen es viele mit der Gesetzestreue sowieso nicht so ganz genau. Und jetzt ein kurzer Einschub zur Erklärung. Nicht eben ist das möglicherweise klar. Prohibition, das war in den Vereinigten Staaten das landesweite Verbot der Herstellung, des Transports und des Verkaufs von Alkohol in den Jahren 1920 bis 1933. Geregelt wurde das durch den, wie ahnt es, 18. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, also die ihren Amendments und Zusatzartikeln. Obwohl Alkohol verboten war, wurde wenig getan, um das auch durchzusetzen. Alleine schon, man hatte gar nicht das Personal, um da überall zu gucken. Die illegale Produktion, der Vertrieb, das breitete sich alles so rasch aus und die Regierung hatte einfach nicht die Mittel und teilweise auch nicht den Willen, jede Grenze, jeden Fluss oder jeden See oder jedes sogenannte Speakeasy, frei übersetzt Flüsterkneipe, also eine inoffizielle Gaststätte, in Amerika zu überwachen. Also alleine in New York stieg die Anzahl dieser Flüsterkneipen von 1922 bis 1927 von rund 5.000 auf 30.000. Andere Schätzungen für 1927 gehen sogar von 30 bis 100.000 Speak Easy Clubs aus. Also getrunken wurde munter weiter. Und die Prohibition äh, wurde während der Wirtschaftskrise, die ja auch bekannt, als die, bekannt ist als die große Depression, äh, zunehmend unpopulär. Also insbesondere in großen Städten, so nach dem Motto, also irgendeine Freude hätte ich ja nur gerne schon, äh, wenn alles andere nicht läuft. Am 5. Dezember 1933 äh, hob die Unterzeichnung des 21. Zusatzes den 18. Zusatzartikel auf. Dazu nochmal ein äh, Blick in die von Bundesstaat zu Bundesstaat teils sehr unterschiedlichen Gesetze. Der Bundesstaat Mississippi hat die Prohibition, Achtung, Achtung, Durchsage, offiziell am einundzwanzig beendet. Ja, fast 90 Jahre später als der Rest der USA. Bislang konnte jeder der 82 Countys im Bundesstaat Mississippi selbst darüber abstimmen, ob Alkohol erlaubt sein sollte. Bis zum 01.01. .01. diesen Jahres war es in 29 Jahren, 29 Jahren, 29 Counties, die waren immer noch völlig trocken sozusagen. Und auch jetzt ist das alles noch nicht so ganz einheitlich geregelt. Über das Ob und Wie des Alkoholverkaufs kann jeder County durch Abstimmung selbst entscheiden. Ich stelle mir das mal vor, ich wohne in Hamburg. Hier in Hamburg darf ich nicht, fahre ich hoch nach Norden steht da darf ich. Ja, macht Sinn. Ist ja ähnlich wie mit Corona-Regeln, die kennen ja auch Landesgrenzen. Ne? Ein Ziel des Alkoholverbots war die Eindämmung der Kriminalität, aber leider war genau das Gegenteil der Fall. Herrschaften wie Al Capone oder Nucky Thompson und sein Boardwalk Empire kamen während dieser Zeit so richtig ins Geschäft. Alkohol, Gewalt, Buchmacherei bei Wetten, das ging alles Hand in Hand. Und dann gab es da noch den sogenannten äh, Black Sox Scandal beim Baseball. Acht Spieler der Chicago Whiteheads, White sag mal, bist du... Ich habe von Alkohol gesprochen und schon wieder komplett Nebel in der Birne. Acht Spieler der Chicago White Sox wurden beschuldigt, die World Series 1919 gegen die Cincinnati Reds im Austausch für Geld von einem Glücksspielsyndikat manipuliert zu haben. Das half dem Ansehen und dem Ruf der Sportwetten natürlich auch nicht gerade. Der Skandal war der Auslöser für das generelle Verbot von Sportwetten mit dem Ziel, die Integrität des Sportes zu erhalten. Als Reaktion auf den sogenannten Black Sox-Skandal installierte die Major League Baseball ihren ersten Commissioner, Richter Kennesaw Mountain Landis. Und das sollte auch der erste Commissioner einer großen US-Sportliga werden. Lennis' Aufgabe war es vor allem, die Integrität des Baseballspiels und das öffentliche Vertrauen in den Sport wiederherzustellen. Lennis begann diese Aufgabe, indem er alle acht der angeklagten Black Sox oder White Sox vielmehr aus dem Black Sox-Skandal äh, aus dem Baseball verbannte, obwohl die äh, in einem Strafprozess freigesprochen wurden. Ist ja heute noch so. Onkel Roger machte in der NFL ja auch gerne mal seine eigenen Gesetze. Es sollte dann bis 1949 dauern, bis der Bundesstaat Nevada als erster Staat in den USA wieder Sportwetten legalisierte. Und aus dem ganz einfachen Grund, um den Tourismus in dem Staat wieder zu fördern. Denn die hatten da ja 1905 schon unwissentlich eine Grundlage geschaffen: Las Vegas. Mit dem Bau des Hooverdamm von 1931 bis 1935 und der Legalisierung des Glücksspiels, Glücksspiel, nicht Sportwetten, und der Prostitution äh, in Nevada. Wurde der erste Grundstein für das schnelle Wachstum der Stadt Las Vegas gelegt? 1951 trug die Rückkehr der Sportwetten derlei Früchte, dass die Regierung der USA eine 10%-Steuer auf alle Sportwetten erhob. Das wiederum wirkte sich nicht so positiv auf die Geschäfte der entsprechenden äh, Casinos aus, weshalb es dann doch schon im Jahr 1971, also 20 Jahre später, zu einer Senkung der Steuer auf 2% kam. Das half den Sportwetten in Las Vegas wieder zu neuem Leben, sozusagen. In den 50er Jahren kam, bemerkenswert aus heutiger Sicht, finde ich, zahlreiche Besucher in die Stadt Las Vegas, um die Atombombentests zu sehen, die in der Nähe der Stadt auf der Nevada-Testseite in der Wüste stattfinden. nach wohl bekommst, komplett verstrahlt sozusagen. In dieser Zeit stieg der Einfluss der amerikanischen Cosa Nostra, der Mafia, sie kontrollierte zahlreiche Hotels, und die daran angeschlossenen Casinos. Teile der Gewinne dieser Casinos wurden von den Gänzern abgeschöpft, bevor sie versteuert wurden und landeten bei den Familienbossen, die fernab der Stadt Las Vegas aus Städten wie Chicago oder Miami das Ganze kontrollierten. Dabei hatte man in der Regierung gehofft, mit dem sogenannten Federal Wire Act von 1961 all dem einen Riegel vorzuschieben. Das Gesetz macht es illegal, Wetten zu platzieren oder Informationen dazu über Staatsgrenzen hinweg auszutauschen. Der Kongress verabschiedet außerdem noch eine weitere Handvoll anderer Gesetze in Bezug auf die Glücksspielmaterialien, die in den zwischenstaatlichen Wettbewerb aus dem Geschäft äh, nehmen sollten, aber die drängen das lediglich in den Untergrund. Angeführt vom damaligen US-Generalstaatsanwalt Robert F. Kennedy setzte der Kongress alles daran per Gesetzen, und Verordnung den Sportwetten Einhalt zu gebieten. Doch trotz dieser Gesetze und Verordnung lief die Situation eigentlich aus dem Ruder. Wenn auch aus eigentlich ganz anderen Beweggründen. Städte wie Atlantic City stiegen zu festen Größen in der Welt des Glücksspiels und der Sportwetten auf. Die brauchten das ganz einfach, weil die Stadt dort tot war. Das, wie gesagt, naki Thompson Boardwalk Empire, das beschäftigt sich ja um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts damit großartige Serien. Die Wähler des Bundesstaates New Jersey verabschiedeten 1976 ein Referendum, das Casinos im Staat zuließ. Allerdings mit der Beschränkung auf den Ort Atlantic City. 1978 wurde das erste East Coast Casino in Atlantic City eröffnet, das Resort Casino Hotel. Das ganze Prozedere wiederholte sich übrigens vor ein paar Jahren. Die Wähler von New Jersey sagten in einem Referendum aus dem Jahr 2011, dass sie Sportwetten wünschten, mit der Idee, die eingeschlagene Casinoindustrie in Atlanta City erneut wiederzubeleben. Die Kommission zur Überprüfung der nationalen Glücksspielpolitik kam zu dem Schluss, dass zwei Drittel des Landes Glücksspiele spielten und 80 Prozent dem Glücksspiel sowieso zustimmten. Die Kommission musste geradezu verzweifelt feststellen, dass Glücksspiele unvermeidlich seien und die Durchsetzung von Gesetzen dagegen ja geradezu unmöglich sei. Auch der durch die Digitalisierung ermöglichte sogenannte Offshore-Markt, das Wetten über das Internet im Ausland, äh, würde zusätzliche Möglichkeiten schaffen, auf die man natürlich überhaupt keinen Einfluss hätte. Aber die Kommission sagte dennoch, dass äh, Glücksspielgesetze bestehen bleiben sollten. Und in Bezug auf Sportwetten, nicht Glücksspiel insgesamt, kam die Kommission zuteil, zu dem Schluss, dass die bestehende Steuerpolitik des Bundes eigentlich das größte Einzelhindernis äh, für die staatliche Regulierung sei denn. Ähnlich wie beim Rauchen wurde vor den Gefahren zwar gewarnt, aber aufgrund der nicht unerheblichen Steuereinnahmen waren die Bemühungen zur Beschränkung eher verhalten, sag ich mal. Vor der Einführung legalisierter Wetten forderte die Kommission eine umfassende Debatte, damit sich die Wähler eine fundierte Meinung über legalisierte Sportwetten bilden können. Naja. Die Kommission ging sogar so weit und erklärte, dass angesichts des großen Umfangs der illegalen Sportwetten, die von den großen Profiligen geäußerten Bedenken hinsichtlich Spielmanipulationen eigentlich hinfällig seien. Die würde es nämlich schon geben. Und wie das so ist, die Kommission sollte Recht behalten. Die Gesetze blieben zwar bestehen, aber es kam zu den befürchteten Spielmanipulationen. In den nächsten zehn Jahren gab es einige Vorfälle von sogenannten Point Shaving. Also da wurden dann Punkte vermieden, um gewisse Ergebnisse zu erzielen äh, und auch andere verdächtige Spielmanipulationen. Und dann war da noch der Wettskandal um Pete Rose. Der brachte das Problem dann nochmal äh, an die ganz große Öffentlichkeit. Pete Rose zählt zu den besten Baseballspielern seiner Generation und hält bis heute einige Rekorde in Major League Baseball. Aber trotzdem darf der nicht in die Baseball Hall of Fame gewählt werden, denn er hat zugegeben, dass er während seiner Zeit als Spieler und Manager bei den Cincinnati Reds, äh, übrigens die, die da beim Black Sox-Skandal äh, auch involviert waren, wenn auch äh, eher als Leidtragende. Also er hatte als Spieler und Manager der Cincinnati Reds auf Baseballspiele gewettet. Und das ist seit eben jenem Skandal mit den White Sox äh, von 1919 eine absolute Todsünde im Profibaseball. Aber Pete Rose gehört immerhin der Hall of Fame der WWE an. Sachen gibt das. So, und dann kam es 1992 zum PASPA, dem Gesetz zum Schutz von Profi- und Amateursportarten. Ein Verbot von Sportglücksspielen per Bundesgesetz, obwohl die meisten Staaten das sowieso schon äh, jeder für sich äh, verboten hatten. PASPA verlangte außerdem, dass die Bundesstaaten der Regierung innerhalb eines Jahres mitteilten, ob sie Sportwetten innerhalb ihrer Grenzen zulassen wollten, ohne dass das irgendwelche praktischen Konsequenzen gehabt hätte. Wie gesagt, das kam nun Gesetz, aber das war in vielen Bundesstaaten vorher schon Gesetz. Nevada bekanntlich ist da ja ausgeschert, die hatten sich mit der ganzen Reihe von Glücksspielmöglichkeiten dafür entschieden. Oregon, Montana und Delaware wollten begrenztere Möglichkeiten haben und die anderen 48 Staaten wollten mit sportwetten zu tun haben. Aber dann klagte der Staat New Jersey, wir erinnern uns, Atlantic City, gegen dieses Gesetz, gegen PASPA, vor dem obersten Gerichtshof, dem Supreme Court. Diese Klage und die drohende Legalisierung der Sportwetten rief unter anderem die jeweiligen Kommissioner der Profiligen auf den, auf den Plan. Der damalige NBA-Chef David Stern bezeichnete Sportwetten als nationales Problem. Roger Goodell schrieb als Commissioner der NFL einen Brief an das Gericht, in dem er eindringlich davor warnte, Sportwetten in den USA zu legalisieren. Godel schrieb, dass eine Zulassung der Wetten die Integrität des NFL-Footballs und des öffentlichen Vertrauens irreparal beschädigen würde. Wie wir heute wissen, gab es noch so ein, zwei andere Vorfälle, äh, die Kommission und Liga nicht unbedingt im besten Licht haben äh, erscheinen lassen. Gerade letzte Woche war da irgendwas mit einem Coach ja, aus der Stadt Las Vegas. Ist, Geschichten, die das Leben schreibt, kannst du dir nicht ausdenken wird jeder rausgehen sagte Alter. Das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben. Nützte alles nichts. Der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten entschied 2018 zugunsten des Bundesstaats New Jersey. Im sogenannten Fall Murphy vs. NCAA. Und das änderte alles. Das Urteil hob passbar auf und ebnete den Weg für die einzelnen Staaten selbst zu entscheiden, ob und wie Sportwetten legalisiert werden sollen. Und seitdem Entgegen dem, was ich gerade eben erzählt habe, da wollten sie ja alle nicht oder der Großteil nicht. Seitdem gibt es sozusagen kein Halten mehr. Die Geschäfte mit den Sportwetten explodieren geradezu. Auch althergebrachte Einrichtungen erkannten schnell die neuen Möglichkeiten, vor allem auch im Online-Markt. Casinos und, und viele Rennstrecken, äh, konnten eine Genehmigung von mobile und online Sportwetten beantragen. Und der Rest ist, ja, wenn man so will, sozusagen Geschichte. Seit April 2021 gibt es Beispiel allein in New Jersey 23 legale Online-Sportwetten-Casinos, die von der New Jersey Division of Gaming Enforcement lizenziert sind. Viele andere Staaten im ganzen Land haben ebenfalls einen Legalisierungsprozess durchlaufen, mit unterschiedlichen Beschränkungen auf die Teams, auf die gewettet werden kann, und das gesetzliche Wettalter. Ähnlich wie in Europa haben sich schnell Wettanbieter im ganzen Land ausgebreitet, in 29 Bundesstaaten sind. Sport wird mittlerweile legal, in sechs weiteren ist die Zulassung grundsätzlich erfolgt, aber noch nicht praktisch umgesetzt. Lediglich in elf Bundesstaaten scheint das Thema vorerst sozusagen tot zu sein. Wobei, man soll ja nie nie sagen, ne? denn was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wir erinnern uns, die Commissioner vorgesprochen und der Teufel himself und hm, ja, das war gestern sozusagen. Allein für NBA und NFL werden in 2021 Wetten im Wert von mehr als 20 Milliarden erwartet. Und für mich persönlich wenig überraschend sind genau die, die am lautesten und eindringlichsten äh, vor der Legalisierung der Sportwetten gewarnt hatten, heute die größten äh, Antreiber und auch Profiteure. Die NFL hat sich selbst Beschränkungen auferlegt. Und nur sieben offizielle Sportwettenpartner zugelassen. Caesars wie Caesars Palace, DraftKings, FanDuel, FoxBet, BetMGM, PointsBet und WinBet. Nur diese sieben Anbieter, die glorreichen sieben, <haha> äh, dürfen auch in den Stadien Werbung, Werbung betreiben. Außerdem hat die NFL im April Sponsoring-Deals mit FanDuel, Caesars Entertainment und DraftKings abgeschlossen. Diesen Unternehmen ermöglichen, NFL-Inhalte in ihren Apps anzuzeigen und wiederum ihre Inhalte in Medien wie NFL.com zu integrieren. Laut Wall Street Journal haben die fünf Jahresverträge mit den oben genannten einen Gesamtwert von rund einer Milliarde US-Dollar. Natürlich haben die ja gesagt, geh um Geld, ne? Nebenbei erlaubt die Liga auch Winbet, Bet-MGM, Pointsbet und flutters fox Box. Was ist denn das für ein, entschuldigt, Flutters-Fox-Bet. Habe ich mir nicht ausgedacht, aber wie gemein. Also, die erlauben das den Dreien, während der Spiele äh, auch zu werben. In der Praxis kann das dann so aussehen, wie beispielsweise bei den New York Jets. Mitte September haben die eine langfristige Kooperation mit WinBet abgeschlossen und in der Folge läuft auf allen Jets massiv Werbung. Und im Stadion selbst gibt es einen speziellen VIP-Raum. Also jetzt nicht die Champagnerloge oder sowas. Ein VIP-Raum zutritt erst ab 21 Jahren. Hm, vielleicht doch. Ähm, nein. In diesem VIP-Raum können Wetten auf das unmittelbare Spielgeschehen abgeschlossen werden. Also praktisch das, was man sieht. Unglaublich. In der Vergangenheit hat man da oftmals neidisch auf den europäischen Markt geschielt, musste sich aber zurückhalten. Das ist seit der Entscheidung der Supreme Court vor drei Jahren nicht mehr der Fall. Die USA haben Nachholbedarf und geben da auch entsprechend Gas. Seit Öffnung der Märkte in 2018 sind rund 70 Milliarden Dollar gesetzt worden. Laut Prognosen der Glücksspiellobby American Gaming Association wollen in diesem Jahr allein 45 da stimmt doch was nicht. 45 Millionen Amerikaner auf die NFL-Wetten. Das ist gegenüber dem letzten Jahr ein Anstieg von 36 Prozent. Diese Summen rufen auch unternehmen auf Plan, den Plan, die man spontan ähm, nicht unbedingt mit Sportwetten in Verbindung bringt. Ihr habt vielleicht schon mal von Fanatics gehört. Ja, genau, dem Schwergewicht im Merchandise-Markt. Die haben berichten zufolge Gespräche mit Rush Street Interactive und dem schwedischen Betsson über einen möglichen Deal geführt. Rush Street Interactive, oder kurz RSI, ist derzeit in zehn US-Bundesstaaten tätig, darunter Illinois, Pennsylvania und New Jersey. Wobei äh, das Unternehmen bei den Bruttoeinnahmen aus Online-Sportwetten zu den Top 5 gehört, also ist schon ganz gut dabei. Die US-amerikanische Sportwetten-Nachrichtenagentur <lacht> allein schon Sportwettennachrichtenagentur, was das alles gibt. Also, die, diese äh, Nachrichtenagentur fügt hinzu, dass RSI für ein Unternehmen seiner Größe eine äh, verhältnismäßig schwache Marke äh, hätte, was darauf hindeutet, dass ein Rebranding relativ einfach wäre, sollte den Deal abgeschlossen werden. Der Wert von RSI wird auf 3,61 Milliarden Dollar festgelegt. Betson ist zwar derzeit nicht in den USA tätig, aber wurde auch auf 1,3 Milliarden Dollar bewertet. Fanatics lässt derweil den Hut rumgehen und äh, sicherte sich im August zusätzliche 325 Millionen Dollar, um den Einstieg in den Markt der Sportwetten zu unterstützen. Und noch eine Routiz am Rand. Zusätzlich zu seinen Sportwetteninteressen möchte Fanatics in den Bereich der Sammelkarten, oder besser bekannt als Trading Cards, expandieren und hat Berichten zufolge, Lizenzverträge mit der NBA und mit der Major League Baseball sowie deren jeweiligen Spielergewerkschaften abgeschlossen. Und das mit den Spielergewerkschaften ist insofern wichtig, als dass da die Rechte für die einzelnen Bilder, also die einzelnen Personenbilder liegen. Eher klassisch ist dagegen der aktuelle Deal der National Hockey League mit DraftKings. DraftKings wird der offizielle Partner für Sportwetten, Fantasy Sports und iGaming. Durch Partnerschaft mit der NFL darf DraftKings die offiziellen Marken und Logos verwenden und hat die Möglichkeit als Namenge Namensgeber für spezielle Themenwettbewerbe aufzutreten durch die ganze Saison durch. Außerdem wird man auch äh, Content für die digitalen und linearen Plattformen der NFL-Tunnelblick beiste NFL NHL beisteuern. Und um den Deal zu ergänzen, hat DraftKings auch eine Vereinbarung mit Turner Sports, einschließlich Bleacher Report, getroffen, um der exklusiven Sport- und Daily Fantasy-Sportanbieter für eben diese Berichterstattung über die NHL zu werden. Also oder zu sein. Denn Turner Sports wiederum hatte sich im April die Multimediarechte-Vereinbarung mit, mit der NHL gesichert schon wieder äh, und brachte damit das Stanley Cup Finale und die Stanley Cup Playoffs zum ersten Mal zum Turner-Sender TNT. Was der Deal zwischen NHL und DraftKings in Zahlen bedeutet, habe ich leider nicht herausfinden können. Alle Suchergebnisse schildern in blumigen Worten die Werte der einzelnen Beteiligten, aber nicht in Geld, sondern moralisch und was man doch für hehre Absichten hätte und so weiter. Ich würde mal sagen, da ist die Lobbyarbeit sehr erfolgreich gewesen. Und wo wir schon bei Lobby sind, wie es sich für eine ordentliche Lobby gehört, argumentiert die American Gaming Association eher einseitig und redet mögliche Probleme klein. Also ganz im Gegenteil, die Verbraucher und Verbraucherinnen würden durch den regulierten Wettmarkt vor illegalen Bookies und dem in ihren Worten teilweise räuberischen Offshore-Markt geschützt. Robin Hood ist wieder da, na es würde ein Schutz der Integrität und Unbestechlichkeit des Sportes bewahrt bleiben. Ja, das erklärt man der chinesischen Wettmafia. Und Glücksspiel bietet natürlich eine große Quelle für Steuereinnahmen. Ja, now we're talking. Was dabei verschwiegen wird, sind die niedrigen Einstiegshürden, vor allem dank der heutigen Technik und den damit verbundenen Gefahren, ob am PC zu Hause unterwegs über eine App, am Schreibtisch oder pf, ich muss mal Pöttie. Äh, man kann sozusagen überall wetten. Oftmals auch noch in, in Echtzeit. Und das fühlt sich ja dann endgültig an wie bei so einem Videospiel. Wie gesagt hier, Beispiel NHL. Ähm, die steuern auch Content dabei, äh, unter anderem digital. Nur, dass das eben hier eben um echtes Geld geht. Und man mit dem Reset-Button nicht nochmal einen neuen Versuch hat, kostet ja nichts. Und Ende des Tages ist das ja so also schön und bunt und einfach, wie das alles ist. Es ist Glücksspiel. Das kann zu Problemen wie Spielsucht oder auch Geldwäsche führen. Aber. Wie so oft, wenn solche geradezu unglaublichen Summen im Spiel sind, ist davon von Seiten der NFL oder den anderen Ligen oder den Lobbyvertretern natürlich nichts zu hören. Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Denn so wie man die Käfigtür jetzt geöffnet hat, gibt es ja auch kein Zurück mehr. Das stumpfe Verbieten von Sportwetten lässt sich gar nicht umsetzen. Dafür haben zu viele zu viel gefallen oder zu viele Menschen zu viel gefallen. So rum daran gefunden und das Risiko äh, durch ein Verbot das Ganze wieder dem organisierten Verbrechen zu überlassen, ist in den Augen der Gesetzesgeber einfach zu real und zu groß. Stattdessen, das ist dann wieder sehr politisch, finde ich, hofft man darauf, dass sich der Markt selbst reguliert, dass nach einer Phase des großen Wachstums eine Art Gewöhnungseffekt mit, dem, mit, mit der damit verbundenen Stagnation stattfindet. Und dann wird es auch wieder zu einem Rückgang kommen. Tja, und manche glauben an den Weihnachtsmann. Denn das Vorbild Europa, das rudert jetzt schon wieder zurück. Aufgrund der nicht mehr zu leugnenden Gefahren und vor allem Folgen der Spielsucht ist äh, beispielsweise in Spanien, und in Italien, Trikotwerbung durch Wettanbieter schon wieder verboten. Und die britische Regierung plant ebenfalls entsprechende Gesetze. Auslöser war dort eine Studie, nach der in Großbritannien Hunderttausende unter Wettsucht leiden. Geradezu wörtlich Haus und Hof verspielen. Und besonders erschreckend dabei, mehr als 60.000 der Bettsüchtigen sind Jugendliche unter 16 Jahren. Das ist natürlich äh, alles andere als äh, gewünscht, gewollt, wie auch immer. Also ist zwar alles so schön bunt hier, äh, aber mal sehen, wohin das führt. Denn äh, der Weg wurde ja über Jahre schon bereitet. Also die fördern uns ja nur schon über Jahre hier mit, mit Fantasy Football in eigenen äh, Sendungen. Da gibt es unten eine Tickerleiste und alles, was mich ehrlich gesagt persönlich eher anstrengt. Äh, ich habe früher auch viel und reichlich Fantasy Football gespielt. Wir haben uns zu Live-Drafts getroffen. Ich habe online bei ESPN gespielt und habe mir da dann so schlaue Kommentare wie bei der Draft wie Hey, you're German, you know this is not soccer anhören dürfen. Ja, Arschlecken rasieren 350, gewonnen habe ich trotzdem. Aber mittlerweile ist das äh, für meinen Geschmack alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ähm, und ich muss da der alten Bundeswehrweisheit viel hilft viel widersprechen. Mich tönt das eher ab. Aber wie das so ist mit Geschmack, ne? es ist ja wie es ist. Und morgen erhielt ich von den Jungs vom Saturday Kickoff Podcast. Übrigens immer eine sehr gute Adresse für College Football und Jersey Expertise, wenn ich das an dieser Stelle mal äh, anmerken darf. Also vor den Jungs erhielt ich den Hinweis zur Entscheidung des 5-Sterne-Wide äh, Receivers Luther Burden. Burden hatte sein Commitment äh, live im Internet übertragen. Sign of the Times online schon. Ähm, der 1,85 große Wide Receiver von der East St. Louis High School in East St. Louis hervorragende Gegend. Knöpfe runter, durchfahren, Tschüss. Hatte sich ursprünglich auf Oklahoma festgelegt. Sein Commitment aber im August wieder zurückgezogen. Und jetzt waren in der Verlosung Alabama, Georgia und Missouri. Byrne ist in der recruiting class von 2022 insgesamt an 8 aufgeführt, bei dem White Receiver an Nummer 1, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Ähm, ja, und du hat er sich für Missouri entschieden. Und für Missouri ist das die höchste Verpflichtung, ähm, seit 2015 und äh, Defensive Tackle Terry Beckner. Terry Beckner, den anzuziehen, war auch immer ein Spaß. Aufgrund seiner Größe brauchte ich mehr oder weniger einen Trittleiter. Und dann äh, hörte der immer mit dem kabelgebundenen Kopfhörer seine Musik. Das heißt, ich tanzte um den rum und musste mal aufpassen, dass ich nicht auf das iPhone äh, gelatscht bin. Dancing with the Stars, Mizzou Edition. Aber der Kerl. Das letzte Mal, als Missouri so hoch äh, im Recruiting punkten konnte, das war 2012, Doyle Green-Beckham. Das war damals die Nummer eins überhaupt äh, in der Recruiting-Class 2012. Aber das ging eher nach hinten los. Bereits in seinem ersten Jahr bei Missouri wurde er im Anschluss an der Verhaftung wegen Drogenbesitzes intern für zwei Spiele gesperrt. Die nächste Saison war nicht ganz schlecht, aber auch nicht das, was man sich von ihm erwartet hatte. Naja, und am 11. April 2014 war dann sowieso alles vorbei. Die Tigers äh, trennten sich von Green Beckham. Denn der hatte den Begriff an den Haaren herbeigezogen, etwas sehr wörtlich an seiner Freundin umgesetzt. Und äh, nachdem er sich gewaltsam Zutritt zu ihrem Apartment verschafft hatte, die Dame äh, an eben jenen Haaren hinter sich die Treppen runtergezogen. Irgendein Vollhonk hat das auch noch alles gefilmt und das sind ja so genau die äh, Geschichten, auf die Coach Pinkel konnte. Da hat er überhaupt kein Verständnis für. Denn das gab natürlich wieder rechtliche äh, Probleme. Und dann, äh, vielen Dank, äh, wir wissen zwar noch nicht so genau, was wir morgen ohne dich machen, aber wir versuchen es mal. Ähm, DGB versuchte es dann nochmal ähm, zu Oklahoma zu transferen. Das war damals noch deutlich komplizierter als heute, aber das... Äh, Ging nicht gut aus und äh, er ging dann in die Draft, hatte kurze und nicht wirklich erfolgreiche Auftritte bei den Tennessee Titans und wer denkt sich sowas aus, den Philadelphia Eagles. Letztlich kam der aber immer wieder, äh, hatte der immer wieder Stress mit dem Gesetz und die wirklich hoffnungsvolle Karriere endete bereits im Juni 2017, als die Philadelphia Eagles ihn entließen und das war es dann auch. So, zurück zu Burden der hoffentlich nicht eine eben solche sein wird. Haha, <lacht> ja, Wortspiele kann ich. Ähm, Burden hat sein jetziges Commitment zu Missouri unter die Überschrift Staying Home gestellt, womit er also sein Verbleiben im Bundesstaat Missouri meint. Ähm, seine im Interview genannten Beweggründe fand ich dann schon wieder bemerkenswert. Er hätte Missouri gewählt, weil er der Erste sein wollte. Spieler seines Kalibers in St. Louis gehen sonst zu Orten wie Georgia und Alabama und er möchte zu Hause bleiben, und sein Talent bei Missouri einbringen. Ich bin ja gerne mal ein bisschen böse. Ne? Hat da einer zu viel Respekt vor der Competition bei Alabama und Georgia und sagt, also hier in Missouri bin ich die Nummer eins. Ich sag ja, if you want to be the best, you gotta beat the best. Aber das kann man ja mit ich bleibe zu Hause viel gefälliger ausdrücken. Ne? Ja, ich weiß, ich bin gemein. Anyway, Nun kommt er ja nach Columbia und wie schon so oft erwähnt, im Equipment-Room sind wir bei Recruits und Transfers eher weniger euphorisch. Das überlassen wir den Herrschaften in der Teppichetage. Zum Beispiel vor zwei Jahren. Quarterback Sean Robinson, der kam als der Transfer von Kansas State. Mittlerweile spielt der Junge Safety für Missouri. Das spricht zwar sehr für seinen Charakter und Durchsetzungswillen, aber unterstreicht für mich auch meine Zurückhaltung. Gegenüber vermeintlich großen Namen, unabhängig, ob die sich jetzt selbst anpreisen oder das von dritter Stelle kommt. Das ist ja immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Das ist ja nochmal wieder, ihr äh, kennt mein Bild von der Pyramide High School, College, das ist ja nochmal wieder eine ganz andere Nummer. Naja, ähm, wie gesagt, ob jetzt Bademeister oder Weltmeister, ich muss den sowieso anziehen, also das ist mir dann egal. Und äh, so ähnlich war es jetzt auch bei dem Besuch von Burden in Missouri Anfang des Monats. Äh, die Teppichetage hatte den, äh, ich nenne es mal, Buchwert Burdens natürlich erkannt und äh, wollte sich da ganz besonders ins Zeug legen. Also mehr, noch mehr als sowieso schon bei den Besuchen von Recruits. und Leider hatten die äh, Atomphysiker in der Teppichetage vergessen, diese speziellen Wünsche auch mal zu prüfen oder weiterzugeben. Äh, die in meinen Augen fürchterliche Unsitte der Recruits für Fotoaufnahmen in komplette Ausrüstung zu stecken, war hier der Stein des Anstoßes. Burden wollte bei Visu oder möchte bei Visu die Nummer 3 tragen. Also die Fotos natürlich in Visu-Farben entstehen, Black and Gold. Mit so einem Shooting und den ganzen Details drumherum haben wir im Equipment-Ruhm eigentlich wenig zu tun. Wir bekommen die Größe, gegebenenfalls eine gewünschte Nummer und gegebenenfalls eine welche Farbe. Und für den Rest, egal ob das jetzt Müller, Meier, Schulze ist. Ähm, tja, mit diesem Wunsch, schwarze Nummer 3 und so weiter, kam der Recruiting-Koordinator dann auch kurzfristig ums Eck. Ignorierte aber am Freitagabend völlig er fragte für Samstag an, äh, dass das schwarze Jersey mit der 3 schon im Lockerroom hing, denn äh, das wurde am nächsten Tag im Spiel gegen Tennessee gebraucht. Alter Vater, der ist komplett ausgetickt, hat sich da fast 30 Minuten lang in, ich sag mal, sehr bildreicher Form ausgelassen. Dabei ist das ja am Ende des Tages seine Schuld. Er hat den Termin gesagt, er hat dem, dem Burden zugesagt, ja hier, schwarze 3 läuft. Ähm, dass da bei der Begegnung gegen Tennessee in Schwarz gespielt wurde, ist ja nicht am Freitagabend bei einer Cola Corn entschieden worden, äh, unabhängig davon, was der Koordinator da für Wunschvorstellungen hat. Äh, naja, hat ja am Ende des Tages doch geklappt. Bird musste nicht im Schlüpper fotografiert werden und Confaculations an den Recruiting-Koordinator wieder so einer, der nicht an mein Klo kommen braucht, um nach Wasser zu fragen. Ne? Ich habe die ja sowieso so ein bisschen gefressen. Ebenso Unerfreulich, Themenwechsel, die Erinnerung, dass das Thema Covid im US-Sport zwar augenscheinlich nicht mehr die ganz große Rolle spielt, wenn man sich die Stadien so ansieht, aber der äußere Eindruck täuscht. Das musste Nick Rolovic am Montagabend feststellen. Rolovic war bis dahin der Football-Headcoach der Washington State Cougars und hatte sich geweigert, der Anweisung zur Corona-Impfung nachzukommen. Washington State ist eine staatliche Uni äh, im Bundesstaat Washington und allen Staatsbediensteten ist eine Corona-Impfung vorgeschrieben. Jetzt kommt im Fall von Rolovic noch erschwerend hinzu, dass der mit einem Jahresgehalt von 3 Millionen Dollar der bestbezahlteste Staatsangestellte im Staat Washington ist. Signalwirkung und so. Ne? Für Rolovic war der Prozess der gleiche wie für alle anderen Universitätsmitglieder. Diejenigen, die eine medizinische oder religiöse Ausnahme von der Impfung Geld machen wollten, konnten ihre Gründe schriftlich bei der melden. Rolovic nannte zwar ähm, religiöse Gründe für seine ähm, Weigerung, aber das war es dann auch schon. Keinerlei Details, so wie das äh, erforderlich ist. Und das Ganze ist ja, man ist ja den football immer eher wohlgesonnen oder wohlgesonnener als anderen. Es gab immer wieder eine Fristverlängerung, man improvisierte mit Masken tragen, mit der Wahrung von Abstandsregeln, ihr kennt das alles. Aber auf Dauer ist das in einem Sportprogramm so in einer Größenordnung nicht machbar, denn der hat jeden Kontakt zu, zu Staff, zu Spielern, ähm, möglicherweise auch noch Recruits, ähm, zu Alumni-Veranstaltungen, die sind ja gerne mal besonders alt. Äh, und was da sonst noch so mit dem Job eines division One coaches zusammenkommt, also gemeinsam mit Rolovic wurden übrigens vier seiner Assistant-Coaches aus denselben Gründen entlassen. Die wollten sich auch nicht impfen lassen. Ähm, bei Spielern sieht das ein bisschen anders aus. Da die nicht als Angestellte gelten, ähm, besteht zwar für die auch eine Impfpflicht, aber die Folgen sind andere. Alle Schüler, die bis zum 10. September nicht geimpft wurden, werden die Studentenaccounts gesperrt. Also das ist jetzt nicht zu verwechseln mit Bankkonten. Das wiederum bedeutet, dass sie sich nicht für das nächste Semester, für das Frühlingssemester einschreiben können. Als Washington State das letzte Mal die Impfrate in den Spielern veröffentlichte, lag die bei 83%. Das bedeutet, dass die verbleibenden 17% oder etwa Dutzend Spieler im Frühjahr nicht zu Washington State zurückkehren können. Tja, ich weiß es nicht. Aber es ist ja, wie es ist. Ähm, rolowitsch vertrag läuft noch oder lief noch bis 2025. Und ihr könnt euch vorstellen, die Ansichten, ob das hier eine Kündigung aus äh, wichtigem Grund war. Denn äh, wenn das nicht so ist, dann steht ihm noch sein rechtliches, restliches Gehalt zu. Ähm, da gehen die Meinungen auseinander. Das wird also sicherlich noch ein rechtliches Nachspiel haben. Und wo wir schon bei Erinnerungen sind, noch eine Erinnerung. Das Realignment Carousel im College Football ist noch nicht am Stillstand. Die AAC, die American Athletic Conference, hat Bewerbungen von sechs Schulen erhalten, die bis Ende dieser Woche, nein, umgekehrt, die der Konferenz beitreten möchten. Jetzt kommen wir zum Ende der Woche. ESPN hat gesagt, äh, man würde davon ausgehen, dass die Interessenten bis Ende der Woche ein formelles Schreiben bekommen, wo dann die Aufnahmebedingungen äh, festgehalten sind. Die Schulen, die das sind oder die beitreten möchten, sind Florida Atlantic, Charlotte, North Texas, University of Texas at San Antonio, Rice und University of Alabama, Birmingham. Die haben also alle offiziell beantragt, der AAC beizutreten. Denn Cincinnati, UCF, und Houston hatten zuvor beschlossen, ihrerseits sich der Big 12, Big 12, Big 12 anzuschließen. Und Yukon hat die ganze Schose ja schon 2019 verlassen. Wenn jetzt alle sechs Bewerber durch die AAC aufgenommen werden, wird die AAC eine Konferenz mit 14 Teams in Football und Basketball. Und ich glaube, ab 12 kannst du ein Championship machen. Bringt ja auch wieder Fernsehgelder. Laut AAC wird die Aufnahme der sechs Teams aber kein Auffüllen nach dem Abgang der anderen drei Richtung B12. Das sei vielmehr ein strategischer Schritt, um die Liga zu vergrößern, denn das äh, würde ja vor zukünftigen Abwanderungen schützen. Und außerdem wäre es eine gewisse Regionalisierung. Die Teams äh, wären nicht mehr gezwungen, durch mehr als eine Zeitzone reisen zu müssen. Sehr kreative Den äh, Gründe, wie ich finde. So, ein Gift hat, das, das kannst du alles nicht ausgehen. Ähm, laut Vertrag können die neuen Teams frühestens Saison 2023-2024 an der AAC teilnehmen. Aber das hängt nur wiederum auch wieder davon ab, was die AAC mit ihren Abgängen aushandelt. Der Vertrag sieht eigentlich eine 27-monatige Kündigungsfrist vor. Zusätzlich wird eine Buyout-Gebühr in Höhe von 10 Millionen US-Dollar je Team fällig. Da alle sechs Bewerber aus der Conference äh, USA kommen, ist man dort sicher weit weniger begeistert. Mal sehen, wie sich das Karussell da weiterdreht. Also da ist, glaube ich, noch lange nicht Schluss. Ihr müsst euch entscheiden, drei Felder sind frei und so weiter. Ähm, ja. Das war es auch schon für diese Woche. Ich habe den Eindruck... Äh, irgendwie zickert hier Kollege Enker schon wieder rum. Die, die, die Tonqualität hier in meinem Kopfhörer, die schwankt wie verrückt. Ähm, ich höre mir das gleich mal probemäßig an. Äh, an dieser Stelle in Sachen Zweck nur der Hinweis auf äh, die noch zu erstellenden YouTube-Folgen aus dem Waschsalon. Ich habe wieder nur das Neueste und Beste am Start. Also diesmal wirklich, ich würde mal sagen, außergewöhnlich äh, und frisch aus dem Container. Und jeder, der diese Saison schon mal ähm, Football-TV ähm, verfolgt hat, hat das alles auch schon mal ähm, gesehen, wenn auch wahrscheinlich eher unwissentlich. Also, einschalten lohnt sich und nächste Woche, passend zu den YouTube-Folgen, beschäftige ich mich mit dem dort gezeichnet. Hat ja alles seine Geschichte und Geschichten. Tschüss!